0: Bonjour à vous tous, Sébastien et Jean-Jacques de Radio Zenzine. Nous recevons Jean-Pierre Berlan dans le cadre de notre partenariat avec les déconomistes puisque les rencontres d'économistes n'auront pas lieu cette année pour cause de, de Covid. Euh, le cercle des économistes non plus ne se réunira pas à la fac de droite cette année. Euh, par contre, il a été accueilli euh, bras ouverts par Radio France pour euh, faire la propagande de l'économie néolibérale. Donc nous, nous recevons... Euh, des économistes ou des penseurs plus hétérodoxes pour diffuser une pensée un peu plus réflexive et un peu plus différente. Avec Jean-Pierre Berland, nous allons parler de science et de biologie plus particulièrement. Bonjour Jean-Pierre Berland. Bonjour. Donc on va parler aujourd'hui d'un article qui paraîtra peut-être sur le monde diplomatique qui est en attente de réponse. Et puis, euh, ben surtout, euh, d'une réflexion qui va aller avec euh, une phrase d'Emmanuel Macron qu'il a dit
1: lors de son discours. Est-ce que tu peux nous lire cela Oui, euh, c'est Emmanuel Macron qui a dit ça, je crois, le, 20, le 12 mars. « Un principe nous guide pour définir nos actions. C'est la confiance dans la science. C'est d'écouter ceux et celles qui savent. » Et donc ce, ce, ce genre de propos qu'on trouve, Macron ne fait qu'exprimer une idée absolument répandue partout, hein, cette espèce de croyance que la science peut permettre de trancher quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose, c'est une, une idéologie, si vous voulez, qui permet en réalité aux politiques d'imposer ses vues sous couvert de science. Et je pense que la crise du Covid l'a largement démontré. Et donc euh, c'est le point de départ de, de cette, cet article et l'article porte sur, euh, au fond, les, il y a deux domaines de la biologie appliquée, il y a l'agriculture et la santé. Donc la santé c'est très récent, si vous voulez la poussière n'est pas encore retombée, on saura la vérité sans doute beaucoup plus tard, mais moi je me suis intéressé à l'agriculture, en particulier à la génétique l'amélioration des plantes, la sélection et oui alors moi ça m'a
0: rappelé un gros coup de nostalgie puisque moi même quand j'étais au lycée j'ai fait un bac scientifique S on a eu cet exemple du maïs qui était jeune et qui était noir et qui a été croisé et, et qui était, était... hybride soi-disant et qui était hybride ouais. m'a-t-on appris en tout cas et comment qu expliquer que c'est comme ça qu'on a découvert les gènes récessifs, les gènes dominants mais en fait pas,
1: pas tant que ça, donc tu veux nous en dire plus Oui, alors c est, c est, je ne parle pas là ça, c'est plutôt les, les histoires de, 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 de les découvertes de la génétique, le début de la génétique, c'est plutôt sur le poids, hein. c'est les fameuses expériences de Mendel, euh, bon, les, lesquelles étaient d'ailleurs des expériences qui euh, ont été totalement ignorées euh, son article fondateur qui est un article, je dirais, euh, si quelqu'un est un peu sensible à la beauté de la littérature scientifique il faut lire cet article c'est un article absolument génial quoi. 1865, simplement en 1865 les biologistes ne connaissaient absolument pas de, les mathématiques c'était un article qui était très mathématique pour des, trop mathématique pour des biologistes et surtout c'était un article qui allait absolument contre ce que tout le monde pensait euh, à savoir que euh, l'époque, on s'imaginait que l'hérédité, c'était quelque chose comme le mélange des sangs. C'était donc l'été continu. Or, voilà un type moine qui n'est pas très connu, hein, mais pas du tout connu, qui écrit un article en disant Non, non l'hérédité, c'est discret. Il y a des particules, etc. La notion de gène n'est pas connue, mais enfin, il y a des particules, il y a des facteurs discrets qui se transmettent, etc. Bon, c'est strictement incompréhensible par gens de son époque. Et donc on va attendre 35 ans pour que, simultanément, en 1900, ces, ces l'article de, 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 de Madel soit découvert et c'est vraiment comme ça que commence la génétique. C'est à travers Madel. Euh, D'ailleurs, elle commence, à mon avis, sur... Euh, avec, on peut le dire de façon un peu critique et Mendel était forcé pour démontrer que l'hérédité était discrète était forcé de, de, de prendre des, des gènes ayant un, une action majeure précise et très nette comme ridé, lisse, vert, jaune enfin ce genre de choses et je crois que Malheureusement, tout l'enseignement de la génétique reste profondément marqué par ses débuts, à savoir que tout le monde s'imagine que les gènes ont des effets nets très précis, etc. Alors que l'immense majorité des gènes ne fonctionne pas comme ça, ils fonctionnent en réseau avec d'autres gènes, etc. Et il a fallu de, finalement euh, euh, presque un siècle, je dirais, pour qu'on commence à se débarrasser de cette vision euh, Mendélienne des choses. C'est que le, le, le vivant est beaucoup plus souple que ce qu'on a inféré à partir de Madeleine. Bon, ça, c'était une parenthèse. Donc voilà, donc, mon travail a consisté à remettre en cause, puisque il y a un siècle de sélection et de génétique. Et donc je voudrais citer là simplement quand même des choses intéressantes, parce que dans cet article, je ne fais que citer des gens qui sont membres de l'Académie des sciences des États-Unis. Donc. Euh, euh, c'est pas des pointures euh, des, des, des des crackpots hein, des... pas des farfelus c'est pas des farfelus, c'est ça qui euh, disons réécrit des articles fantaisistes que j'aurais choisi pour euh, euh, favoriser ma thèse pour, euh... non non non, ici je dirais par exemple y, y a la, en, en 1998 par exemple, il y a un académicien qui s'appelle James Crow, dans la revue génétique qui est la revue phare du domaine international etc, qui euh, célèbre le 99e anniversaire de l'article fondateur de ce qu'on appelait la technique du maïs hybride bon. et en disant cet article la composition d'un champ de maïs marque le début de l'exploitation de l'hétérosis déjà une fois que vous avez prononcé ce mot là vous êtes terrorisé hein, si vous êtes un, un laïc et même si vous êtes un peu généticien l'exploitation de l'hétérosis dans l'amélioration des plantes certainement l'un des plus grands triomphes de la génétique Donc c'est le maïs hybride et euh, on peut comprendre pourquoi ça a été considéré comme un triomphe puisque, euh, disons un peu plus tard, en 1946, lorsque le maïs abride a réussi à conquérir les états unis euh, vous avez euh, Schull, qui a été l'auteur de cette, ce premier article, fondateur, si vous voulez, qui cite le témoignage d'un autre académicien très connu qui s'appelle Lewis Starter, un généticien, et qui dit que l'accroissement du rendement du maïs Grâce à cette technique de l'exploitation de l'hétérosis, 25% selon Stadler, qui est à 25%, ne coûte rien sauf celui de produire la semence spéciale et de récolter une production plus importante. Les dividendes de notre investissement dans le maïs hybride pendant la seule durée de la guerre ont suffi à financer le coût de développement de la bombe atomique. <rire> Voilà, Ça, assez... oui, quand même, voilà, hein, les, 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 liens, les liens entre les ouais, domaines scientifiques ouais. qui se font, je veux dire, à l'insu, c'est un espèce d'inconscient qui parle. Quoi. Et euh, donc, euh, bon, ensuite, les économistes se sont emparés là, et vous venez de faire une émission sur l'économie, et tout le monde sait ce, quoi penser de, de l'économie. Donc les économistes, euh, ce qu'on appelle de la science économique, se sont emparés de cette affaire-là à la fin des années 50, si vous voulez, ils ont calculé les dividendes de cette recherche de notre ces investissements en recherche, et ils ont démontré que ces dividendes étaient absolument énormes, si vous voulez. C'était un gain euh, à, à vitam aeternam de 7 dollars par dollar investi à l'époque dans le maïs hybride, etc. etc., etc. Donc voilà, c'est l'histoire d'une innovation qui bénéficie à l'humanité entière, si vous voulez, une manne céleste, une manne génétique qui tombe sur le monde, qui nous bénéficie, etc. Et, bon. En tant qu'économiste un peu défroqué moi-même, si vous voulez, j'avais quelques doutes sur toute cette affaire euh, parce que euh, ce qui me semblait la caractéristique centrale de Maïs hybride, c'est que l'agriculteur ne peut pas semer le grain qu'il a récolté. <rire> et, oui, d'accord. Et que là, évidemment, confisquer le vivant, c'est quand même le projet central du capital depuis maintenant deux siècles, du capital industriel.
2: Oui, pour les semenciers, c'est
1: l'aubaine. La, oui, c'est l'aubaine. Et donc que... Et donc, je, je, en tant qu'économiste, j'avais des doutes sur, sur cette, cette affaire-là. Mais en même temps, si vous voulez, quand vous êtes confronté à une communauté soudée de, de généticiens et célèbres académiciens, certains prix Nobel, vous l'ayant raté de peu, c'est le cas de Stadler par exemple, vous fermez votre gueule, si vous, voulez. Vous, êtes, vous vous êtes impressionné. Il suffit qu'ils disent hétérosiste et vous êtes complètement paralysé. Mmh. Bon. Et donc j'ai rencontré, la chance de rencontrer euh, euh, Richard Le Moutin, qui est un grand généticien d'évolution, qui est membre de, de l'Académie des sciences, jusqu'à ce qu'il en démissionne au moment de la guerre du Vietnam pour protester contre l'attitude de, de collaboration, on peut dire, c'est le terme des euh, scientifiques américains, avec euh, la guerre au Vietnam, avec les, les, les forces armées américaines, parce qu'ils sont tous... Tous, ils ont tous compromis jusqu'au coup, si, tu, si vous voulez, dans le service du, du, du système militaire.
2: Ce qui frappe les esprits, c'est l'agent orange pour euh, défolier oui. les, les,
1: la jungle. Oui, c'est resté. Et puis d'ailleurs, ça a continué à provoquer des, 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 des milliers de naissances de gens euh, handicapés euh, au Vietnam. Enfin bon, c'est... Et donc voilà, donc j'ai rencontré lui-même, c'est un généticien de l'évolution, et donc il avait lui-même quelques doutes sur ces histoires de génétique, etc. Et il m'a invité à venir travailler dans son laboratoire. Donc voilà comment ça a démarré. Et après, si vous voulez, j'ai avancé relativement assez vite sur les histoires d'économie, du maïs hybride... En particulier dans la démonstration, que une démonstration qui est assez, assez simple, que euh, le fameux hétérosisme n'y est pouté pour rien, que en réalité, ça peut-être on peut essayer de faire même par oral la, la petite démonstration, Maintenant, ce qui est essentiel, c'est la quantité de semences utilisées à l'hectare, le taux de semis. Alors la raison est assez simple, c'est que pff, si vous prenez une plante qui est semée en toute petite quantité, c'est le cas du maïs. Peut, mais c'est cas de, euh, à raison, à l'époque aux États-Unis, c'était semé à raison de 8 kg hectare D'accord, ça veut dire qu'avec un quintal de semences de maïs, vous semez à peu près 12, vous semez 12, 12 hectares et demi, n'est-ce pas Si vous gagnez, euh, ne serait-ce que deux quintaux de rendement pour un programme de sélection du maïs que vous pouvez obtenir, vous, vous, mettons que mettons, mettons, vous gagnez trois quintaux, trois quintaux, trois, quintaux ben, que, euh, trois quintaux de rendement par hectare, multiplié par le nombre d'hectares que vous semez avec un quintal de semences, ça fait, euh, vous êtes autour de 40 quintaux d'augmentation de production par quintal de semences. Or, c'est la variable qu'il faut considérer. Or, tout le monde a considéré uniquement l'augmentation du rendement par hectare. Les citations que j'ai données des autres, de, 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 de l'augmentation... Mais ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est l'augmentation de production par quintal de semences. Ce qui fait que là, en gros, le, le semencier et l'agriculteur doivent se partager 40 quintaux d'augmentation de, 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 de rendement. Après, je, ne, je pas sur la façon. Si vous prenez l'exemple du blé qui est en gros semé à raison d'un quintal euh, hectare, si vous, voulez. si vous gagnez trois quintaux, ben, trois quintaux par quintal, votre quintal de semence vous rapporte trois quintaux de supplément de production. Mais ben, si vous voulez, vous ne pouvez pas payer les coûts de production de la semence qui sont, qui sont très très chers. Donc, ce qui est et d'ailleurs, toutes les cultures pour lesquelles ça a marché, c'est des espèces qui sont toutes semées en petites quantité Le tournesol, le colza, euh, euh, le, le sorgho. Euh. Par contre, ça a toujours foiré, en dépit d'annonces fracassantes depuis maintenant 60 ans ou 50 ans, d'annonces fracassantes que ça allait marcher pour le blé. Ça a toujours foiré, parce que le blé est semé à raison d'un quintal à un quintal et demi par hectare. Bon, là, je vais dire l'explication. Donc, ils se plantent complètement. Tous. Et euh, la raison pour laquelle il se plante, c'est qu'en effet, le, le, cette innovation, elle résout en fait les deux problèmes centraux de la sélection euh, et des sélectionneurs dans le cadre du capitalisme industriel. C'est-à-dire que la, la première chose, c'est pour le capital, le fait que les êtres vivants se reproduisent et se multiplient gratuitement, c'est une horreur absolue. La, la gratuité, vous <rire> vous rendez compte. <rire> et dans le vivant, on ne peut pas produire sans en même temps reproduire. Donc vous voyez bien qu'il y, y a un noyau central hein, qu'il qui, qui, qui faut, faut se débarrasser de cette gratuité de la reproduction des êtres vivants. Et on y est en plein dedans. Vous pouvez être certain que t as, t as tous les moyens de le brevet Et même chez les humains maintenant, vous voyez bien qu'il y a une marche, une mercantilisation, une marchandisation du corps humain et de la procréation. Hein, ça, ça
2: oui. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Comment ben, en Afrique, le les, les poulets produits localement euh, sont, ont disparu parce qu'on importe des poulets congelés euh, fabriqués en Europe. Euh, et euh, donc, euh, la destruction de, de l'autosuffisance... Euh,
1: oui, alors, c'est un autre problème qu'on peut aborder aussi, de, on, peut on, on, sur lequel on reviendra un peu plus tard, c'est celui-là. Si vous voulez, c'est que... Euh, ça devient maintenant, maintenant, pour moi, une espèce de préoccupation centrale. C'est euh, le rôle de l'État et de la science. C'est-à-dire que je pense que vraiment, maintenant, on peut regarder l'État et la science comme le, euh, un véritable système de destruction de toutes les potentialités de production par des méthodes agroécologiques, euh, socialement justifié économiquement justifié ayant un fort potentiel d'évolution possible si vous voulez et le rôle de l'état c'est de supprimer toutes les chances de cette, de, de cette évolution là pour mettre en place une évolution capitaliste et ça dans l'histoire que je raconte dans l'histoire du, maï du maïs hybride on le voit très très bien à savoir que euh, euh, en, 1928, en 1922 euh, c'est l'état américain qui impose la technique de sélection par voie hybride, ce qu'on appelle des hybrides, ils imposent cette technique de sélection par voie hybride, ça veut dire qu'ils suppriment, et ils mettent en place un système de sélection dont je peux démontrer de façon certaine qu'il est totalement inefficace, qu'il est incapable d'améliorer le maïs, si le maïs s'est amélioré, c'est pour d'autres raisons. Donc on met en place un système, si, veux, si vous voulez, qui est incapable d'améliorer le maïs hein, euh, de sélection, et on supprime les méthodes efficaces de sélection. Alors, il faut bien dire que efficace, ça veut dire que méthode efficace pour le peuple, pour le, le, les, les, les populations. Ça permet des méthodes qui permettent d'accroître le rendement, en effet, de façon, de façon utile et efficace. Donc, on supprime des techniques qui sont utiles, mais qui ne produisent pas de profit pour le sélectionneur, au profit de techniques qui sont inutiles, ou voire nuisibles, mais qui créent des profits. Et toute l'histoire, je pense, de l'agriculture la, la, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est celle-ci. La suppression de toutes les chances possibles d'évolution vers une agriculture qui serait à la fois écologique et puis sur le plan social euh, qui permettrait aux gens d'avoir des métiers et non pas des jobs.
0: Alors, Jean-Pierre Berlan, euh, pourquoi tout le monde s'est trompé
1: Alors là, et, on va rentrer dans des choses peut-être qui sont un petit peu délicates, mais qui sont en même temps très, très simples. Euh, délicates, c'est que quand même, euh, si, euh, disons, une communauté scientifique, et encore une fois, je ne parle pas des moindres, des, des dizaines au moins d'académiciens de, de, se sont complètement plantés euh, dans leur compréhension de, de ce qui se passait, de ce qu'était était cette technique-là, c'est qu'il euh, y a quand même une certaine subtilité là-dedans. Bon, alors je vais essayer d'être très précis et très clair là plus, aussi clair que possible là-dessus. Si on regarde de près la technique elle-même de sélection du maïs par la voie hybride de sélection, et là on va revenir sans doute à Mendel pendant quelques secondes, les, les, les lois de Mendel vous disent une chose, c'est que si vous, faites, vous fécondez une plante par elle-même, le maïs qui est une plante à fécondation croisée, c'est-à-dire qu'une plante, le maïs c'est comme, comme, comme un mammifère. Il y a un maïs un papa une maman différents. En général, on ne connaît pas le papa. Bon. Euh, et la maman, on la connaît, bien sûr. Et, et donc, ça veut dire que le maïs, c'est une plante qui ne conserve pas ses caractères individuels de génération la suivante. De la même façon que chez les humains, votre enfant, il va être différent de ses, de ses parents. Bon. Euh, ce qui est un cas différent d'autres de, 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 espèces qui sont comme les espèces que de céréales, ce qu'on appelle les céréales à paille euh, le blé, l'orge, l'avoine mais aussi le riz ou, euh, voire le soja ou le pois aussi d'ailleurs ce sont des espèces qui sont auto-fécondées elles se fécondent elles-mêmes et l'une des conséquences de cette auto-fécondation c'est que euh, chaque plante d'une variété alors variété ça veut dire une diversité bon, la diversité du vivant, chaque plante d'une variété conserve ses caractères individuels de génération à la suivante et donc, en, en, ce, ce, les, les, les gentilshommes agriculteurs anglais, qui sont des fermiers capitalistes, hein, où, à l'aube du moment où la révolution industrielle se, se produit, donc dès 1900, ben, se disent, tiens, voilà, voilà les, les plantes, nos plantes sont, comme ils disent, brides true to type, c'est-à-dire conservent leur caractère individuel, c'est-à-dire sont individuellement reproductibles. Et donc, ils se disent, en 1836, ils se disent, ben, peut-être qu'on a une méthode de sélection qui permettrait d'améliorer tout ça. Euh, et en même temps d'avoir une formidable uniformité euh, si nous isolons ça va s'appeler la méthode de l'isolement si nous isolons les plantes qui nous me paraissent visuellement les plus intéressantes les plus productives si je les sème et je les reproduis individuellement c'est à dire si je les multiplie individuellement c'est à dire en quelque sorte si je fais des quasi clones on va utiliser le terme clone, euh, si je les clone puisqu'elle conserve la caractère individuelle, ben, si je trouve un clone qui est meilleur que la moyenne de la variété de départ, je vais remplacer cette variété par le meilleur élément que j'ai trouvé au sein de cette variété. D'accord Par le meilleur clone que j'ai pu isoler au sein de la variété. Vous voyez bien que cette technique, elle, a, cette avant elle, a, elle, a, elle marche à tous les coups. Il y a toujours un gain à remplacer d'une variété une, variété, une diversité de n'importe quoi, euh, qu'il s'agisse de plantes ou de pièges à souris, par euh, la meilleure des plantes, par les copies de la meilleure des plantes ou les copies de la meilleure, de, du meilleur piège à souris. Bon, il y a toujours intérêt à faire une opération de ce type. Sauf que bon, dans le domaine du vivant, la chose est un petit peu plus compliquée, C'est-à-dire que maintenant, on sait très bien que la diversité est productive en soi. Donc rien n'est pire que d'avoir l'uniformité dans les champs. C'est du gaspillage pur et simple de l'énergie de la nature. La nature, elle aime la diversité. Donc, alors, donc, cette parenthèse est enfermée. Donc on voit bien que cette technique donc, offre une certaine possibilité d'amélioration, euh, d'augmentation de, de la production, de remplacer donc. Euh, lorsque, euh, malgré tout, elle a, si on veut, voulait bien y réfléchir, qu'est-ce euh, qu'elle -ce, qu -ce qu fait cette variété Elle utilise, elle exploite la diversité naturelle des populations ou des variétés. Vous avez une population donnée, un champ donné. Eh bien, je vais chercher la meilleure des plantes, la cloner, en fait, etc., faire ce que, tout ce que je vous ai dit. Donc, vous utilisez la variabilité naturelle, les variations naturelles. C'est ça dont vous tirez parti. Et le deuxièmement, si, imaginez ce champ que j'ai là sous les yeux. Là, j'ai fait cette opération une première fois sur ce champ. Euh, ça a marché, j'ai pu obtenir quelque chose d'un peu meilleur que ce que, que, ce que j'avais avant, que la moyenne du champ. Hein. Euh, si je refais l'opération sur le même champ, ben, je vais nécessairement retomber sur la même meilleure plante supérieure, c'est-à-dire le meilleur clone. Donc je suis dans une impasse. Bon, ça, on s'en rend pas compte. Hein. Mais... Donc, les première conclusion de cette technique de l'isolement codifiée en 1836, c'est-à-dire décrite dans les termes que je viens de vous dire, en 1836, cette technique de l'isolement elle va permettre en effet d'avoir une amélioration en utilisant les variabilités, les variations naturelles qui sont présentes au sein des populations. Mais une fois que vous l'avez fait, vous n'allez pas plus loin. Eh bien, la technique du maïs hybride, c'est exactement cette technique de l'isolement. C'est-à-dire que tout le discours qu'on a tenu en vous disant « on utilise, on exploite l'hétérosis » est faux est faux, c'est une erreur complète.
0: Est-ce qu'on peut définir hétérosis simplement non. Non.
1: Alors, non, 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 pas, justement... non, non. non, mais c'est une très bonne question oui, parce, oui, que, oui. parce que les, les généticiens qui se gargarisent et sélectionnent qui se gargarisent de l'hétérosis, si vous voulez, sont incapables de définir le concept d'hétérosis. C'est ça qui est absolument extraordinaire, toute cette affaire. Ah oui. Ah oui, oui, non. C est, c est, et, et donc en, en 1997, euh, il y a eu un grand colloque organisé par le CIMIT, le Centre international d'amélioration du maïs et du blé. Hein, et donc un grand colloque, un immense colloque, il y avait 400 euh, ouais. conférences, etc., qui s'appelait L'hétérosis dans les cultures. Alors, il s'agissait pour le CIMIT de généraliser l'exploitation de l'hétérosis à l'ensemble des cultures, c'est-à-dire de, 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 de généraliser cette utilisation, de cette manne de l'hétérosis, cette manne génétique au profit de l'humanité. Ben, C'est un immense bobard bien entendu, si vous voulez, et, mais ils l'ont fait en toute bonne foi, enfin, se l'imaginent en tout cas. Donc ils, ils mettent en place, ils, ils, ils font ce colloque, et lors de ce colloque, si vous voulez, tous les grands spécialistes de l'hétérosis viennent vous dire « Ah oh là là, mais on n'y comprend rien ». On y comprend... Il y en a même un qui s dit, un académicien, un académicien, encore une fois, Arnel Alloher, qui dit, il, il déclare, il dit, euh, euh, ben, euh, il est possible que l'hétérosis on on n'arrive jamais à l'expliquer, mais ça ne nous empêchera pas de continuer à l'utiliser dans la sélection des plantes. Mais c'est écrit noir sur blanc non, mais ça, ça, peut, ça peut faire rire, si vous voulez, mais ce n'est pas, pas ridicule du tout, parce que, parce, que, parce que derrière tout ça, si vous voulez, il y a véritablement une mystification absolument extraordinaire. Alors, maintenant, c'est peut-être ça que je vais essayer de parler de ça. Si vous voulez, euh, au lieu de. de, de, de le le, le, le Georges Schull, là, qui est vraiment un génie de la mystification, il n'y a pas d'autre terme, euh, au lieu de raconter la vérité, c'est-à-dire de dire. Oui, j'ai lu un livre, c'est le livre de, 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 de Hugo de Vries, qui est un des redécouvreurs des lois de Mendel, qui écrit un livre qui s'appelle « Plant breeding », c'est-à-dire la sélection des plantes en 1907, dans lequel il décrit la technique de l'isolement. Il se trouve que Georges Schul va cacher qu'il a eu lu, lu le livre de, de Vries et que c'est là qu'il prend conscience, il se rend compte tout d'un coup, qu'il est possible d'utiliser la technique de l'isolement pour le maïs. Mais il le cache. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, au lieu de dire, voilà une technique qui va permettre d'utiliser la technique de l'isolement du maïs. Parce qu'on va commencer par faire des autofécondations pendant six générations, parce que les lois de Mendel nous indiquent que la, le, le nombre de gènes à l'état, on dit, est, de, de, différent, hétérozygotes on dit, bon, euh, non, diminue de moitié à chaque génération. Donc si on va voir des choses complètement homogènes, au bout de six générations, pratiquement, on a, euh, disons, 98% plus des, des gènes qui sont vraiment à l'état, qui sont identiques dans la plante. Donc on a ce qu'on appelle des lignées pures. Donc vous commencez par faire six ans de, vous avoir vos lignées pures. Ensuite, vous les croisez entre elles. D'accord Vous les croisez entre elles. Pourquoi faire ben Pour les remettre à l'état normal d'une plante de maïs. hétérozygote normal, pour faire des plantes de maïs. normales, d'accord Et euh, euh, ensuite, vous avez des plantes de maïs qui sont normales, mais qui sont maintenant reproductibles individuellement, puisque le sélectionneur a les lignées pures à sa disposition. Il a les, les, les parents qui permettent de fabriquer des plantes de maïs reproductibles. Mais elles sont reproductibles, c'est là toute l'astuce par lui-même et lui seul, par le sélectionneur et lui seul. Elles ne sont pas reproductibles par le, le, le plouc moyen. Non, mais ça, donc, ça il l'explique il très bien parce qu'il présente ses articles devant l'association américaine des sélectionneurs. C'est bon, vous dire que des gens qui ont intérêt ils sont dans, et qui, qui, qui sont en train de lutter contre cette gratuité de la reproduction. Donc, comprennent comprennent tout de suite le message. Hein, je veux dire que là, on va pouvoir se faire quand même un max de, un max de pognon. Donc, il, 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 il présente la technique comme ça et simplement, au lieu de dire euh, qu'il il obtient des plantes de maïs. Euh, reproductibles maintenant, mais qui sont tout à fait tout ce qu'il y a de plus normal. Hein, il dit oulala, là là, ces plantes de maïs sont hybrides et elles jouissent de la vigueur hybride. Et là, le truc est lancé. Au lieu de dire j'utilise la technique de l'isolement, c'est-à-dire j'utilise les variations naturelles de, présentes dans les populations de maïs, et on va y revenir. Il dit oulala, là là, j'utilise la vigueur hybride. Et en 1914 il va forger un mot qui va paralyser la réflexion de tout le monde pendant un siècle, le mot hétérosis. On utilise l'hétérosis. Une fois qu'un généticien, de sélectionneur a dit ça, si vous voulez, c'est fini, plus personne ne peut lui dire que quelques spécialistes qui sont capables de parler de toute l'affaire. Donc vous voyez, donc le point de départ de la mystification, c'est ça, c'est, au lieu, si vous voulez, ça aurait été extraordinaire de la part de Choule, c'était déjà, il faut saluer, si vous voulez, que lorsqu'il fait son premier croisement, soi-disant hybride, en juillet 1907, ça aussi il le cache. Hein. Euh, en, en 1909 il va dé, dire euh, mes travaux de l'an passé c'est à dire 1908 m'ont conduit à euh, une technique de sélection m'ont suggéré une technique de façon inattendue une technique de sélection etc. et mon, comme dirait Zazie n'est-ce pas euh, euh, non c'est faux c'est faux parce que le croisement il l'a fait en juillet 1907 et ça il le cache et il ment parce que s'il avait déclaré qu'il avait fait le croisement en juillet 1907, on lui aurait dit « Mais pourquoi est-ce que vous avez fait ce croisement en juillet 1907 ?» Et peut-être que quelqu'un aurait fait le lien avec le livre de De Vries. Comme lui-même, si vous voulez, à la même, exactement en janvier, en fait, en janvier 1908, si vous voulez, il écrit à un de ses collègues qui lui dispute la priorité de son invention, sur des bases un petit peu différentes. Il lui écrit « J'aurais pu m'élever à moi-même un monument » qui m'aurait valu que le, le monument que m'aurait que, que devrait me valoir des, des travaux parmi les meilleurs publiés dans, dans, en biologie il, il veut absolument être celui qui a gagné la course si vous voulez qui a résolu le problème et en fait il a résolu double problème il a résolu le problème à la fois de l'uniformité or si vous voulez un système industriel c'est un système de production de masse et, et, et si vous voulez, il n'y a pas de place à la fantaisie du vivant et à la variation du vivant donc il faut produire des clones donc, et, c est, c est, et on est en plein dedans hein. bah, il suffit n'importe quel observateur, même le plus inepte possible, qui se promène face à un champ de blé d'orge d'avoine tout ce que vous pouvez imaginer peut imaginer, peut voir que toutes les plantes sont les mêmes exactement les mêmes, alors que le vivant par définition c'est la, la variation c'est la différence, c'est le changement, c'est l'évolution c'est vraiment mortifère toute cette affaire là est-ce que oui. je puis me
0: proposer une analogie Et tu me diras si elle est pertinente ou pas. J'ai l'impression qu'un peu ce que ce Schulz a fait avec les hybrides en présentant ça plus ou moins comme une évolution, c'est un peu ce qu'ont fait les fabricants d'OGM en disant « mais oui, grâce aux OGM, on pourra nourrir toute la planète ». Alors qu'on sait que ceux qui ont créé les OGM, c'est uniquement pour résister au Roundup, c'est-à-dire on fait des plantes pour pouvoir bazarder du Roundup, et ça, ça résiste. Bon, tu as, tu as écrit un livre justement euh, OGM, mythification scientifique. Euh, tu n'étais pas tout seul, mais ouais. donc tu connais aussi le
1: problème des OGM. Est-ce que le le parallèle est, ah ben est le parallèle total hein. D'ailleurs, dans le livre qui est paru récemment à lenteur en 98, en juillet 98 à la lenteur, qui s'appelle la planète 2018. des clones. 2018, qui s'appelle la planète des clones. Il y a toute une fin qui est consacrée aux objets dans laquelle je démontre que les mécanismes sont exactement les mêmes. C'est-à-dire les mécanismes sémantiques. C'est-à-dire que là, soul, le, le truc, ça passe l'hétérosisme, mais ça passe aussi l'utilisation du terme hybride, hybridation. Euh, euh, donc, il euh, y a un côté incantatoire dans l'utilisation de ces termes qui tendent à faire croire qu'on a vraiment utilisé un phénomène absolument mystérieux, la vigueur hybride, etc., c'est faux, c'est tout simplement faux bon. et, 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 mais simplement les, les, si vous voulez la mystification était très bien faite puisque dès le départ Schull dit il y a la vigueur hybride et en effet les bases factuelles sur lesquelles il se fonde sont tout à fait exactes c'est vrai que pour le maïs Lorsque vous faites de la sélection du maïs, vous essayez d'avoir cette uniformité des plantes, vous avez automatiquement, simultanément, phénomène de baisse du rendement. C'est-à-dire que la recherche de l'uniformité va à l'encontre de, 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 des, des progrès, de, des, des gains de rendement. Donc
0: donc, contrairement à ce qu'ils nous vendent, quoi nous disent.
1: Non, non, ça, ça c'est vrai. Ah. Ça, non, ça, c'est vrai, si vous voulez. Oui. Et, donc, et donc, si vous voulez, à partir de cette théorie, il dit, euh, il dit tout simplement, ben, puisque si c'est le fait d'être hétérozygote, d'avoir des gènes différents qui fournit la vigueur. Eh bien, et le raisonnement qui tient peut paraître, à première vue, parfaitement logique, puisque euh, la technique va consister à essayer de choisir une plante qui est la plus hétérozygote possible, c'est aussi, entre parenthèses, la plus vigoureuse, et la plus hétérozygote, et la plus hétérozygote, c'est la plus vigoureuse. Donc là, il y a aussi un sacré problème de logique scientifique derrière, mais on peut laisser tomber ça de côté. Donc, choisir la plante la plus hétérozygote pour remplacer la variété. C'est la technique de l'isolement, tout simplement, est met en place. Mais si vous voulez présenter comme ça, à travers la vigueur hybride, l'hétérozygocie, etc., les gens n'y voient que du feu. Ils ne se rendent pas compte que derrière, si vous voulez, ce n'est que l'application particulière à une plante d'un principe absolument général il y a toujours un gain à remplacer une variété de n'importe quoi par le meilleur n'importe quoi qu'on a tiré, de la, des copies de, du meilleur n'importe quoi qu'on a tiré de la variété donc si vous voulez, il réussit à complètement à faire croire qu'il y a une spécificité du maïs qui est cette vigueur hybride etc. etc. alors que sa technique repose sur un principe logique qui s'applique à, à des pièges à souris aussi bien qu'aux plantes je veux dire, et personne n'a parlé d'hétérosisme pour les pièges à souris.
3: <rire> non, mais...
1: Donc, et, et, et si vous voulez, ces, ces braves sélectionneurs et, du monde entier euh, continuent à parler d'hétérosis pour les pièges à souris. Pour, enfin, pour une forme de piège à souris. Ouais. Voilà, ils ont même des colloques internationaux, mais ce n'est pas le premier, hein, euh, consacré à l'hétérosis, C'est des bobards. Donc, si vous voulez, derrière tout ça, vous avez donc les deux points, c'est que vous avez obtenu le, le père Schull, il a obtenu d'un seul coup, d'un seul, d'un seul coup génétique, il obtient deux choses. L'uniformité industrielle, c'est-à-dire qu'il faut avoir des marchandises de masse qui sont toutes les mêmes, aussi homogènes que possible, et on est à l'orée du système industriel. C'est le, le début du capitalisme industriel. là C'est le début de la révolution industrielle. Et deuxièmement, avoir, enfin, si vous voulez, la propriété du vivant. Créer un droit de propriété sur le vivant. Ça, c'est absolument essentiel. Et ce qui fait que les sélectionneurs vont être dans cette situation absolument invraisemblable, sélectionneurs généticiens, si vous voulez, à raconter des bobards théoriques sur l'hétérosis, et ce depuis un siècle, alors que toute leur pratique consiste à ne pas utiliser cet hétérosis. Il <rire> si y, y, y a un problème de, de dissonance cognitive. Alors ce problème de dissonance cognitive est absolument extraordinaire. Bon, j'en parle plus ou moins pas, pas trop dans cet article-là, parce que pas trop Mais si vous voulez, vous, quand vous relisez l'histoire de la sélection, l'histoire officielle, la géographie, de, 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 cette, de cette affaire là quand vous la relisez de façon vous apercevez que littéralement rien ne tient debout dans ce que racontent, les, de ce qui racontent. Est -à -dire qu on est dans cette situation si vous voulez en histoire des sciences où euh, un paradigme c'est à dire une façon de regarder le monde si vous voulez euh, euh, soumise à des tensions de plus en plus grandes parce que les faits ne absolument la réalité, ne correspond pas absolument plus à ce qu'on pense. Et malgré tout, si vous voulez, la tendance, ce que font les, 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 les scientifiques dans ces cas-là, c'est d'essayer par tous les moyens de sauvegarder la, le paradigme. C'est-à-dire, il faut glisser sous le tapis tout ce qui est emmerdant, tout ce qui est gênant. Euh, moi, j'ai des, des exemples. J'ai collectionné ce genre d'exemples, si vous voulez depuis, parce que je trouve qu'ils sont, qu sont quand même très très amusants. Mais, mais. Elle euh, en écoute quelques-uns. Euh, oui, un seul, un seul. Un seul euh... Oui, un seul. Bon, si, c'est un monsieur qui s'appelle euh, Avry, qui est euh, grand, prof... grand généticien euh, mendélien des années 30. Euh, il est euh, à l'Institut Rockefeller à New York. Bon, bref, bon, type. Euh... Et donc, il, il, il entend parler et il lit un article de collègues euh, écossais qui avait fait une expérience très bizarre, qui allait contre tout ce qu'on savait sur le, les lois de Madele et tout ça, tout ce qu'on croyait savoir, euh, et qui consiste à, à injecter un pneumocoque euh, euh, tué virulent, on l'a tué, il est, mais il, il est virulent, on l'injecte simultanément avec un pneumocoque qui est vivant, mais qui est non virulent. On l'injecte ça à des souris. Et on s'aperçoit qu'il y a transfert de la, de, la, de, la, de la virulence du pneumocoque mort au pneumocoque vivant. Ça va absolument contre tout ce que tout le monde croit savoir. Il est tellement stupéfait par ça qu'il fait refaire l'expérience dans son labo. Et l'expérience, de nouveau, confirme que le, ce qu'ont ce qu écrit les, les, les Écossais. Et là-dessus, ça le bouleverse tellement qu'il tombe malade et il est obligé de partir en, en maison de santé. Le monde s'effondre. Toutes ses croyances, tout ce qu'il a fait depuis 30 ans, ça s'effondre. Et là, il va revenir à son laboratoire. Il va avoir de cesse que d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Alors, à ce moment-là, on sait deux choses de façon à peu près sûre. C'est que les chromosomes sont porteurs d'hérédité, et que dans les chromosomes, il y a deux choses. Il y a des protéines et de l'ADN. Et jusque-là, on croit que ce sont les protéines qui sont, qui sont porteuses de l'hérédité. C'est la, la thèse, si vous voulez, qui est générale. Les protéines portent l'hérédité. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer de prendre des chromosomes il va aller purger des protéines et donc il va passer des années, des années, une dizaine d'années à faire ce, ce, ce boulot de bénédictin et il va arriver à avoir des chromosomes qui vont être pu, des pneumocoques de, de, de qui vont être purgés de 98,5% de leurs protéines, etc. Et, et malgré tout, quand il refait l'expérience avec euh, ces, 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 ces pneumocoques euh, virulents, non virulents, si il y a toujours transmission de la virulence. Donc, il écrit un article, je crois que c'était en 1944, qui dit Ah, ouais, mais peut-être que finalement, ce n'est pas les protéines qui sont porteuses de l'hérédité, c'est l'ADN. Ah Peut-être, peut-être, peut parce qu'il reste toujours un petit peu de protéines, donc il tremble un peu en le disant, parce qu'il sait qu'il va risquer de se faire assassiner par tout le monde. Quoi. Bon. Oui. Et il va falloir attendre 1951 pour qu'avec des marqueurs radioactifs, on démontre que c'est en effet l'ADN qui, 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 qui porte, porte l'hérédité. Donc voilà, voilà un exemple, si vous voulez, où les, les croyances s'opposent, si vous voulez, et puis il y a un véritable effondrement qui se fait euh, chez les, les scientifiques lorsque, pour les, les vrais scientifiques, ceux qui croient, si vous voulez, en la science. Je suis sûr que maintenant, c'est complètement différent. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de scientifiques maintenant qui ont une vision parfaitement cynique des choses et qui font ce qui est rentable pour euh, les gens qui les financent.
4: Approche toi petit, écoute-moi gamin Je vais te raconter l'histoire de l'être humain Au début y avait rien, au début c'était bien La nature avançait, y avait pas de chemin Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter Des routes à sens unique, il s'est mis à tracer Les flèches dans la plaine se sont multipliées Et tous les éléments se sont vus maîtriser En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière on a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça, c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire Il faut que tu respires C'est demain que tout empire Tu vas pas mourir de rire Et ça c'est rien de le dire Il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires,
2: il faut que tu respires.
0: Nous sommes toujours avec Jean-Pierre Berlan. Alors, euh... ah, dis-nous tout.
1: Je vais pas tout parce que non. je veux dire, il faudrait bien que euh, vous alliez lire l'article s'il paraît un jour. Mais non, ce que je peux dire, c'est que ce que je voudrais expliquer, c'est pourquoi, pourquoi, au fond, euh, enfin, en quoi le, le piège, que, la mystification que, que tend a aux biologistes est absolument diabolique. Et, et comme je l'ai dit tout à l'heure, si on regarde la technique elle-même, indépendamment de tout discours biologique, de toute cette sauce biologique, éco etc., qui l'entoure, si on regarde simplement la technique, on croise pour faire des lignées pures et on obtient des plantes de maïs reproductibles et non pas hybrides, et ce qui fait qu permet d'appliquer la technique de l'isolement... Une fois qu'on a compris, si on explique ça, si vous voulez, c'est évident. Bon, a, a, on n'utilise pas l'hétérosité. Mais le problème, c'est que les euh, Schultz s'adresse à des biologistes. Et il tient un discours biologiste. Et que le discours biologique, je vous ai expliqué que c'est euh, sur l'hybridation, la vigueur hybride, etc. Donc, en fait, pour pouvoir lire l'article de Schultz indépendamment du discours biologique derrière, il faudrait renoncer à être un biologiste. <rire> Et ah ouais. c'est demandé, c'est beaucoup trop demandé. Ces gens-là qui lisent, ils lisent ça en tant que biologistes, ils se disent « Mais oui, il y a un discours sur la vigueur hybride, etc. etc. » Alors qu'encore une fois, ils peuvent pas s'abstraire, abstraire ce petit morceau où on voit, où, la où il décrit la technique exactement comme la technique de l'isolement. Donc, si, si vous voulez, comme une technique absolument générale, remplacer une diversité par un modèle unique de plante supérieure ou d'un de, 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 élément unique supérieur, c'est tout. Mais ça, on ne peut pas le faire parce que vous êtes biologiste. Donc, euh, c est, c est, c est, je pense que c'est vraiment un piège absolument diabolique et, alors pour, euh, et qui, qui a piégé tous ces gens-là depuis, euh, depuis, depuis, euh, depuis un siècle. Maintenant, derrière ça, si vous voulez, il y a en fait des forces sociales beaucoup plus puissantes, je pense, qui sont en effet les forces du capitalisme industriel. C'est-à-dire que... Voilà. voilà, parce que, puisque en, en,
0: en vérité, euh, ce n'est pas une bataille idéologique scientifique qu'on est en train de décrire. Non. C'est évidemment le capitalisme qui est derrière qui veut rentabiliser le vivant, qui veut le vendre, qui veut le... le...
1: Euh, le voilà. brevetée. Si, si la situation avait été inverse c'est évident qu'on aurait découvert la mystification de Schull tout de suite simplement comme la mystification de Schull correspondait et c'est là que je suis très critique vis-à-vis -vis des sciences c'est à dire que pour moi enfin bon là je renvoie à disons, le grand barbu et son collègue Engels, si vous voulez, dans le manifeste du Parti communiste. Ils expliquent en 1848 que la science, les scientifiques sont devenus des salariés à gage du capital. Ils le disent, je veux dire. Mais ça, l'idéologie bourgeoise, ça en est complètement a complètement ignoré ça. dire on est parti sur la science, les lois universelles, etc. C tout, tout, tout ce discours complètement débile sur laquelle on est, qui permet de ne pas regarder ce que font les sciences. Les sciences sont au cœur du capital. C'est vraiment un, un outil essentiel. On le voit tous les jours à l'heure actuelle, si vous voulez, avec la folie de toutes ces techniques qui sont en train de de de, de 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 nous ruiner. Eh bien, la science est au cœur de ce système-là. Mais ça, on ne veut pas en prendre conscience. Et la plupart des scientifiques ne veulent pas en prendre conscience. Donc l'article que j'ai écrit là, c'est une science, oui, mais laquelle Donc je prends cet exemple du maïs hybride pour montrer à quel point cette science, y compris ce qui est absolument, euh, disons, euh, euh, anathème pour tout scientifique, je dis même la vérité scientifique, elle peut être déterminée par les intérêts économiques et sociaux même même ça. Parce qu'ils sont prêts à admettre, mes collègues scientifiques, que oui, l'État intervient, il finance, il a certaines priorités, donc il va donner de l'argent pour ceci ou cela, l'État ou, ou l'Union européenne ou ce que vous voudrez, bon, euh, ou les entreprises, etc. Bon, mais mais, mais si, si vous voulez, il y a une cloison étanche entre... Euh, la vérité à laquelle nous allons arriver, quel que soit le financement évidemment. Bon, ça, c'est de la foutaise, évidemment. Dire, si les gens vous payent, c'est quand même pour que... Alors, je pense qu'il y a une bonne partie des scientifiques modernes, maintenant, qui sont complètement cyniques là-dessus, si vous voulez. Euh, ils savent qu'ils sont payés pour amener tel résultat à... 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 à les gens qui les ont financés, et ils le font. Alors, évidemment, si vous voulez, euh, regard, suivez mon regard. La médecine, c'est le, le degré de corruption qu'il y a dans le, le système médical à l'heure actuelle est absolument colossal. Colossal. Les, les Peut-on parler
0: de conflits d'intérêts par rapport au grand
1: labo Oui, oui, non, c est, c est, c est, on peut parler de ça. Mais bon, il y a eu, eu d'excellents livres là-dessus. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, c'est... Cette, cette chercheuse du CNRS qui a, <coughs> a lutté contre l'amiante, avec Pesra, euh, qui a dévoilé le scandale de l'amiante. Mais je vous dis, le scandale de l'amiante, il suffit de marcher, si vous voulez. Vous avez autant de scandales médicaux. Alors, il y a les petits et les gros, si vous voulez. Il y, a ça, il y en a dans lesquels il y a des milliers des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes, le médiateur, etc. Bon, ils courent toujours, hein, ceux qui ont. <coughs> ceux qui ont, euh, ceux qui ont euh, ceux, les responsables de toute l'affaire, ils ne seront sans doute jamais condamnés. Mais euh, vous avez un degré de corruption qui est dans l'armée. Alors c'est pour ça que, si vous voulez, c était, c était, c cet article-là, je l'ai fait en disant, mais il y a deux, ces deux domaines jumeaux. Moi, je connais bien celui-là, je vais vous en parler. Maintenant, je dis aux scientifiques, ceux qui restent, qui ne font pas partie des cyniques, peut-être essayer de regarder aussi du côté de, du côté de, du côté de la médecine. Intéressez-vous à ça Alors
0: moi... Je...
1: J'avais une question qui est,
0: tu dis que le, la science nourrit le capitalisme, mais euh, le, le discours politique se cache également, comme on, on le voit derrière, euh, le discours scientifique pour faire avaler des couleuvres et, et des euh, choses que jamais on n'aura accepté sans le, le pseudo discours scientifique et mystification qu'il y a
1: derrière. Absolument. C est, c est vraiment, il y a une utilisation maintenant, en particulier au sein de l'Europe, euh, absolument extraordinaire du discours scientifique. C'est-à-dire que la, la phrase de Macron n'est qu'une phrase qui est partagée, qui est redite par tout le monde. Euh, euh, il faut trancher sur des bases scientifiques. La scient... Or, ce que je dis, c'est que de toute façon, bon, j'ai une chose très simple, c'est que euh, si les scientifiques sont dans les laboratoires, c'est pas parce qu'ils savent, c'est parce qu'ils ne savent pas. Bon euh, Et alors, regardez ce qui se passe avec le coronavirus c'est vraiment absolument typique de la situation. En effet, depuis un siècle, on sait que les virus existent. Il y a eu des connaissances qui ont été accumulées, mais le, niveau, le nouveau venu est complètement déroutant. Ils n'en savent rien de ce qui va se passer. On n'est même pas capable de prévoir s'il va, va revenir ou pas au mois de septembre ou d'octobre. On ne sait même pas comment il agit, exactement comment il agit. Je veux dire, les, il y a une chose qu'il faut vraiment, je pense que les gens comprennent plus en matière de science, c'est à quel point une activité scientifique, je pense à l'exemple du coronavirus, à quel point c'est compliqué. C'est effroyablement compliqué. Comment réussir à débrouiller si vous voulez, tout cet enchevêtrement d'influence, de, de, de cause, etc., entre les, le fait qu'il y a en effet une influence probablement génétique et il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Bon, ça, ce pas une découverte. De toute façon, on est tous différents. Donc, en effet, il y a des gens qui sont sensibles au coronavirus d'autres qui ne le sont pas. Bon, donc, il y a des, des composantes très simples, des composantes, si vous voulez, individuelles, il y a des composantes sociales, et alors, on s'aperçoit qu'évidemment, ce sont les pauvres, c'est-à-dire, en même temps, les pauvres, ils se trouvent être diabétiques, obèses, etc., qui se font massacrer. Les, les personnes âgées qui ont des systèmes immunitaires souvent qui ont eu des existences très difficiles qui se font euh, nettoyer dans les, dans, dans, dans les EHPAD. Enfin bon, c est, c est, c est, ça vous montre que les, 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 la, causalité, les, les, la causalité scientifique est une causalité qui est de toute façon particulièrement absurde. Parce que, parce que euh, si vous voulez, si je prends l'exemple de la tuberculose... Euh, en gros, 90% des cas de tuberculose avaient disparu avant que la première molécule active contre le bacille de Koch soit disponible, avant la, la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui avait permis de liquider en grande partie la tuberculose Eh bien, ce sont les luttes des ouvriers. C'est le syndicalisme, c'est euh, les, 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 les mouvements anarchistes, c'est tous ceux qui ont réussi à flanquer la frousse aux dominants et leur permettre de lâcher... Sur les conditions de vie et sociales de, 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 de la classe ouvrière. Donc, le problème qui est posé vis-à-vis euh, -vis de tout ça, c'est de savoir si on va s'attaquer à la cause du coronavirus, qui est une société complètement dysfonctionnelle, qui est une société injuste, qui est une société épouvantable, ou on va continuer à vous raconter des histoires sur que le fait que le coronavirus est la cause de la, la cause des maladies qui de, de la maladie qu'il provoque. Non. Non, ce n'est pas vrai. On ne distingue jamais assez l'agent et la cause. Hein Il y a l'agent, c'est en effet le virus, et la cause, c'est le système social qui est derrière. Et on ne s'attaquera à la racine des problèmes de santé que lorsqu'on s'attaquera à la cause, c'est-à-dire au système social lui-même. Et non pas à son agent, le coronavirus ou le bacille du coq ou le, le, le cancer, etc. Je veux dire, toutes ces histoires de guerre contre le cancer, mais c'est de la foutaise. Hein euh, elle, sera, elle, sera, elle, sera, elle est automatiquement perdue, on le sait d'avance, parce que le cancer n'est pas, le, le, le pas la cause de la mort de tant de gens. Non. Ce qui est la cause de la mort de tant de gens, c'est le système qui consiste à balancer des pesticides, des produits chimiques en veux-tu en voilà, des conditions de travail dégueulasses, etc. C'est ça donc, la question politique de la science eh bien, celle -là. est bien celle-là. Est-ce qu'on va lutter contre euh, les maladies, contre, euh, et euh, on va lutter pour la santé et contre la maladie Est-ce qu'on va lutter en luttant contre les agents, ou est-ce qu'on va s'attaquer aux causes Oui,
0: les causes ou les conséquences Voilà. Eh bien, c'est une belle perspective qui élargit bien plus, Bravo et je pense. crois qu'il y a très peu de. Déjà, il y a très peu de scientifiques qui font eux-mêmes de l'épistémologie ou de la réflexion sur leur discipline. Et puis après...
1: Surtout maintenant, Alors si je peux me permettre d'interjeter là quelque peu, surtout maintenant, je veux dire je suis absolument ahuri par le degré d'ignorance épistémologique des scientifiques et d'ignorance de leur propre discipline. Ah, ouais. ah, ils ne connaissent rien. Rien. Je veux dire j'étais obligé d'expliquer à une de mes collègues de l'INRA. Euh, à l'époque où on, euh, des, des premiers arrachages de plantes, de, de plantes euh, transgéniques, j'étais obligé de lui expliquer que, bah, ma foi, il euh, euh, les, les, y avait des transferts horizontaux de gènes. Alors c'était évident, mais non, mais non, ça c'était exclu à l'époque. Alors ils ont fini par l'admettre après, si vous voulez. Mais à l'époque, c'était bon, vous pouvez cultiver du, du colza transgénique, du colza transgénique, en Ariège, en prenant quelles conditions d'isolement, mais il n'y aura pas de problème, ça ne va pas aller se croiser avec d'autres. Mais non, il y a des transferts de gènes. Mais elle ne le savait pas. Et elle ne savait pas ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur le Elle ne savait pas que toute la biologie moléculaire, toute la biologie moderne, a commencé par un transfert de gènes. Elle ne le savait pas. Qu'est-ce que vous voulez faire Mais je veux dire, les, les, les scientifiques, la, la façon dont, dont on enseigne la science, c'est tout simplement ça faire dresser des cheveux sur la tête. Si on veut fabriquer des crétins, on, on a vraiment un moyen extrêmement efficace de le faire avec les, les systèmes de formation scientifique.
0: Eh bien, on en est là.
2: Oui. Merci beaucoup.
1: Merci,
0: merci Jean-Pierre Berland.
2: La, la conclusion est
0: terrifiante. La conclusion est terrifiante, mais elle permet de, de prendre conscience ouais, et oui. de réfléchir là-dessus.
1: Cette science moderne, ça me fait vraiment penser, moi, à, à ces bonimenteurs de foires. Je ne sais pas si vous savez, mais autrefois, dans les foires, il y avait ces là qui captivaient leur auditoire. Et pendant ce temps-là, il y avait les complices qui passaient dans l'auditoire et qui faisaient les poches des personnes présentes. Eh bien, la science de Macron, c'est exactement ça.
0: <rire> bon, bah écoutez, on espère que votre article sera lisible bientôt. On, ouais, on bah... tient nos, nos auditeurs au courant dès qu'on qu a plus de nouvelles.
1: Être... Ben, Peut-être qu'un jour je viendrai ici pour présenter, je vais, je crois que je vais traduire, il y a un livre de, qui est un peu ancien, qui n'a pas été traduit en français, beaucoup de livres de Richard Lemonti ont été traduits en français, et il y a un petit livre qu'il avait fait pour la, la radio canadienne et puis qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle euh, « La doctrine de l'ADN, c'est de la biologie comme idéologie ». Et, et dans lequel c'est une démonstration. Une, alors c'est en anglais et je pense essayer de m'attaquer maintenant à, à la traduction et à la publication de ce truc-là, parce que de ce, de ce livre, parce que c'est un livre qui est court et qui montre très bien que les, la méthode scientifique, ce qu'on appelle la méthode scientifique, qui est l'espèce de truc sacro-saint, mm. c'est en fait profondément, enfin la méthode scientifique est la méthode scientifique cartésienne, si vous voulez, bien le, le réductionnisme cartésien, ce réductionnisme cartésien étant. Parfaitement en phase avec le système de pensée capitaliste. D'accord. Voilà. Donc c'est donc euh, et qu'il y a d'autres façons de faire la science. De la même façon que la conclusion de l'article là, c'est euh, toute une conclusion sur le fait que en effet, il euh, euh, y a des, des choix implicites qui sont faits avec les choix scientifiques et que c'est des choix scientifiques qui sont des choix politiques et qu'il y a possibilité de faire autrement.
0: Donc un autre monde est possible, est possible. une autre science est possible. Ça, ça va être. Euh... Tu es en train de le traduire Non, je
1: vais le traduire.
2: Tu vas le traduire.
0: Merci beaucoup. Voilà. Et à bientôt. Au Bien. revoir. Au
2: revoir. Au revoir. Comme un arbre dans la ville Je suis né dans le béton Coincé entre deux maisons Sans abri, sans domicile comme un arbre dans la ville Comme un arbre dans la ville J'ai grandi loin des futaies Où mes frères des forêts Ont fondé une famille le bas, si près des autos qui fument entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison et mes racines. On les recouvre de gris, Comme un arbre dans la vie. Comme un arbre dans la vie. J'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres servies. Comme un arbre dans la ville Entre béton et bitume On m'arrachera des rues au bâtir où j'ai vécu Des parkings d'honneur posthume Entre béton et bitume